0: времени суток вы слушаете подкаст скептик и я ваш ведущий Кирилл Алферов. А со мной сегодня передачу ведут Евгений Цыганков. Всем привет. Ливон Гилназарян. Добрый день. Катя Зверева. Привет. И Лаида Кушнарева. Привет. Подкаст создан обществом скептиков. Кроме этого подкаста мы также проводим регулярные встречи в Москве. Обязательно присоединяйтесь к нам. Мы озвучиваем их в нашей группе ВКонтакте Общество скептиков и также дублируем все анонсы и выпуски подкаста в группе Энциклопедия заблуждения Словарь скептика. Кроме этого подкаста, мы начали постепенно делать еще один подкаст. Мы начали с того, что выпустили подкаст «Ночной скептик». Некоторые из вас наверняка его слушали. После этого мы продолжили добрую традицию и записали подкаст, который назвали «Дельфинарий». Этот подкаст тоже получил уже много комментариев, поэтому мы очень рады, что вы слушаете наши споры и рассуждения. Чем он отличается от подкаста, который мы записываем сейчас? в дельфинарии мы больше разуждаем на какие-то спорные темы, э, дискутируем между собой, то есть поднимаем темы, которые вызывают дискуссии и спорные мнения даже среди скептиков. Э, так что этот проект мы надеемся точно так же двигать. Единственное, что он вряд ли будет также регулярно. То есть, если мы подкаст Скептик надеемся выпускать раз в неделю, то дельфинарий, ну, как получится. Так или иначе, оба подкаста выходят и в группе, и также на нашем канале YouTube, который называется «Киралф». К сожалению, YouTube не разрешает называть, каким-то образом они определяют, если они имя, и не разрешают называть общество скептиков, что очень жалко. Эта неделя у нас прошла под эгидой вопросов смерти и жизни, причем прежде всего смерти. Как раз когда мы записывали подкаст «Дельфинарий», мы говорили про смерть и про проблематику всех этих вещей. Среди нас есть люди, которые жаждут жить вечно, некоторые да, некоторые нет, некоторые смиряются очень достойно с тем, что они смертны. Так или иначе, мы знаем, что очень многие вещи в науке посвящены тому, чтобы продлевать человеческую жизнь. Эволюция этим, в общем-то, не занимается. Занимаемся этим мы, продукты эволюции. И вот я думаю, что можно начать с очень любопытного научного исследования, которое дает перспективы нам жить дольше, качественнее, лучше. Это исследование Лаиды расскажи нам про плоских червей.
1: Ученые, биологи из университета Тавца, который находится в США, недавно сделали исследование, которое показывает, что плоские черви планарии, даже потеряв голову, буквально в смысле этого слова, не теряют свои воспоминания. В общем, два биолога, Шамрат и Левин, я надеюсь, что с правильным ударением читаю, решили сосредоточиться внимание на планарий, который называется «Дагезия японика» и провести с ними вот это вот исследование. Червячков разделили на две группы, и одну из них поселили в чашке Петри с гладким дном, а, а другую с шероховатым, ну, с таким текстурированным. И потом, после этого, ученые решили покормить червей, но здесь был такой подвох, что черви, вот эти планари, они как бы по природе своей не любят свет и стараются его избегать. А ученые как раз осветили одну чет- четверть этой чашки с шероховатым дном и туда же положили кушанье для червей. Они использовали печень, которую едят черви. Черви, которые привыкли жить вот в этом шероховатом блюде, они как бы быстрее преодолели отвращение к свету и провели больше времени кормясь в освещенном освещенном пространстве, чем те черви, которые не привыкли к этому. Ну, то есть это все было проанализировано с помощью компьютера. Там, вот, они исследовали траектории движения червей и смотрели, там, сколько времени, там, где они проводят. То есть, очень крутое исследование современных они со приходят домой,
0: папа, папа, чем ты занимался сегодня днем? Я исследовал траектории движения червей. Ну, мне кажется, достойная профессия.
2: Сын будет гордиться. Да?
1: После этого случилось страшно. Обе группы червей были обезглавлены. Ну, вы не пугайтесь, вот эти черви, они могут регенерировать голову. После того, как червяки как бы пережили эту трагедию, у них выросли новые хорошие головы.
0: Хотя и... не у всех, я так понимаю.
1: Ну, да, но ученые это брали тех, у кого там, там все хорошо было, и решили их снова покормить. И оказалось, что черви, которые раньше были ознакомлены со структурой вот этого текстурированного дна, После помещения их туда же, они быстрее находили вот эту еду и больше времени проводили в той части контейнера, где была еда, и меньше боялись освещенности. То есть они сохранили память, несмотря на то, что им отрубили бошки.
0: И это говорит о том, что память у них хранится в каких-то других тканях,
1: я так понимаю. Да, то есть оказывается вот именно вот у этих плоских червей у них память э, находится не только в мозге, а где именно ученые пока не определились. То есть мозги у червей? У них есть маленький такой мозг. У у них есть есть нервный
2: у них есть нервный узел.
3: Тут лучше не говорить, что память э, находится в мозге. Лучше говорить, что э, не только в этом которые мы отождествляем с мозгом, угу. что не только он ответственен за хранение. Информации. Да, но вот тут э, такой, такой
0: интересный вопрос. Это означает, что у них она просто в это время как-то сохранилась, что она дублируется или она каким-то образом... Ну, вообще непонятно, конечно. Непонятно, какие выводы из этого сделать. Я так понимаю, что выводы из, этой, из этого исследования сделаны такие, что если мы, например, когда-то научимся регенерировать при помощи тех же стволовых клеток часть, например, нейронов мозга, что, вероятно, будет какой-то механизм хранения памяти, который будет независим от мозга. То есть, например, использовать какие-то другие ткани, сохранить память человека, регенерировать часть его мозга и затем восстановить его память. Как-то так.
1: Да, теоретически можно, конечно, на это надеяться, но не надо забывать, что это всего лишь черви, а у людей все по-другому.
0: Ну да, но я так понимаю, здесь ценность этого исследования состоит в том, что интересен механизм. Нам знаком механизм сохранения памяти именно в мозге, в мозговой ткани, вот в этих вот клетках. А здесь какой-то другой, и клетки, я так понимаю, которые... Ну Имеет другую специализацию
1: Да, другой механизм, который еще предстоит изучить доблестным ученым Для этого им придется обезглавить еще множество червей Но надеюсь, что они все регенерируют, все будет хорошо
3: Ну Тут можно вспомнить про эксперименты по продлению э, жизни на червях Вы столько они стали э, успешными, перешли к мышам, там они тоже стали успешными Ну и теперь э, обезьяны у нас на очереди
1: но обезьянам, по-моему, еще не научились продлить жизнь, к сожалению. Э,
3: насколько я знаю, не научились. А я предлагаю
0: перейти к новости, которая напрямую связана с продлением жизни. Это тоже очень э, оптимистичная новость для тех, кто хочет жить вечно. Э, и эта новость связана с новым перспективным направлением в лечении рака. Mm-hmm. Э, вот чем мне нравится эта новость, что когда читаешь заголовок, она кажется чрезвычайно классной. Э, но здесь надо будет сказать какие-то определенные «но». В общем, в чем идея? Еще весной этого года исследователи сделали эксперимент, когда они показали, что можно перепрограммировать Т-лимфоциты, которые являются частью иммунного ответа организма, и специально направить их на конкретные раковые опухоли, на конкретные раковые клетки. Это очень мощная идея сама по себе, потому что при лечении рака, безусловно, самая большая проблема состоит в том, что атака идет практически на весь организм. И очень трудно нацелить, например, химиотерапию против только опухоли. Затрагиваются и соседние ткани, в результате чего лечение от рака очень часто является таким болезненным, а иногда даже и в результате фатальным. Такие случаи тоже бывают нередко. И здесь... В этом исследовании, о котором мы говорим сегодня, они сделали больше, потому что было непонятно, технология есть, но как ее применять в реальной жизни? Очень трудно. И здесь они придумали процесс, который позволяет продуцировать эти клетки массово. То есть, вообще, как выглядит этот процесс? Берется Т-лимфоцит. Т-лимфоцит – это это, как я сказал, часть иммунного ответа организма. Их много разных, этих лимфоцитов. Там есть самые известные это Т-хелперы, Т-киллеры, это все клетки, которые могут идентифицировать поврежденные клетки и уничтожать их. То есть, если, например, вирус повредил какую-то клетку, то Т-лимфоцит, один из их типов, определяет, что о, это вот эта клетка, другой из них убивает эту клетку. Значит, берутся эти Т-лимфоциты, затем они перепрограммируются в стволовые клетки. Стволовые клетки это, можно сказать, не специализированные клетки, из которых можно выстроить весь организм. Конечно, уже когда организм взрослый, на самом деле вернуть клетки к чисто стволовым, ну, практически не удается, но все равно это некие предшественники специализированных клеток. Был добавлен затем к этим стволовым клеткам генетический маркер, то есть некая пометка, которая будет их, которая показывает им, куда, какие клетки им атаковать. И затем снова их припрограммируют в Т-лимфоциты, и затем запускают в организм, а в их Они размножаются, каждый Т-лимфоцит измененный, перепрограммированный, он продуцирует около тысячи копий самого себя. Затем все это впрыскивается обратно в организм, и эти лимфоциты начинают атаковать конкретно эту опухоль, и больше ничего. Проводился проводился эксперимент на мышах, то есть брали стволовую клетку, брали Т-лимфоциты у самой мыши, изменяли их, оно все проходило через этот процесс, и затем их вкалывали обратно. И они достигали того, что опухоль уходила, то есть от опухоли излечивали. Конечно, медицинским исследованиям такого масштаба требуются годы, а то и десятки лет, для того, чтобы они применялись на практике и тем более по отношению к людям. Но вот ученые довольно оптимистичны и прогнозируют, что эта технология может войти в общее употребление к 2020 году. Конечно, это очень оптимистичное предсказание. Я думаю, что здесь нужно аккуратно к этому относиться. Кроме того, нужно не забывать о том, что все такие исследования носят массу ограничений. Конкретно в этом исследовании речь шла о лечении ликоза. То есть совершенно неизвестно, можно ли для каждого типа раковых клеток создать такие-то лимфоциты, и насколько все это, есть ли какие-то, например, побочные эффекты и так далее. То есть здесь может быть много ограничений, и совсем уж такой бесшабашный оптимизм я не входил бы, но в целом это, конечно, очень интересное исследование. Я буду следить за тем, что происходит конкретно в этой области. На этой неделе во многих пабликах и ВКонтакте, и на новостных сайтах возникла статья, которая говорит о том, что были проведены исследования, которые показали о некой корреляции между религиозностью и интеллектом. Вот, это, конечно, вызвало большое количество разных дискуссий. С моей точки зрения, проблема здесь в определении интеллекта. То есть, там приводились какие-то тесты типа IQ. Я все-таки не уверен, что мы можем говорить, что надо делать разницу между образованием и интеллектом, то есть способностью мыслить.
2: Ну, вообще-то IQ-тест, он о многом говорит достаточно, хотя он не очень точен, но... В
1: первую очередь IQ-тест говорит о том, сколько раз данный испытуемый проходил IQ-тест, потому что чем больше проходишь, тем лучше он получается.
0: Это как тесты по английскому языку, когда ты сдаешь. А, то
2: есть, как бы там мог быть религиозный человек, который просто запомнил все ответы и... Спортил корреляцию? Да.
0: Нет, ну просто, ну, во-первых, корреляция может ни о чем не говорить, а во-вторых, вот если мы, мы знаем, что есть люди, которые были верующими, а затем стали скептиками, нужно какую-то очень а, такую, ну, витиеватую теорию говорить о том, что эти люди изначально имели какие-то особые мыслительные а, а,
2: А я здесь бы сказал, что они просто получили достаточный уровень образования и поэтому стали скептиками, по крайней мере, со мной... Ну, я себя да, но вот я
0: о том и говорю, что здесь речь идет об образовании, а не о каком-то встроенном интеллекте. А многие, э, вот, особенно вот я, я те, видел обсуждения ВКонтакте, там они пытаются э, продемонстрировать, как будто речь идет именно об интеллекте.
3: Да, я бы хотел сказать именно это же, то, что э, речь о том, что есть связь именно религиозности и уровня образования, ну, речь об этом идет давно, это, в общем-то, очевидно. Но в данной-то работе говорилось именно о связи с интеллектом, и работы были ранее ну, похожие проводились, но по ним научного консенсуса не было никакого тогда. Еще, по-моему, я видел, что там интервал один одна сигма, но это очень мало как бы.
0: Ну вот, кстати, по поводу этой новости, можно прокомментировать и другую новость, которая тоже разошлась очень активно на этой неделе. Это новость ленты РУ, где рассказывалось о том, что ученые нашли способ объективно измерять степень сознания, или уровень сознания, который есть у человека. И э, некоторых я видел в группах ВКонтакте, э, скептики были очень скептичны по поводу этой новости. И я прочитал в том числе и довольно нескептичные комментарии, которые говорили о том, что это СМИ, это лента, что там они могут написать, мол, нужно это это ерунда, как вообще такое может быть. Мне кажется, что это слишком смелый вывод от того, что это какой-то крупный новостной сайт вовсе не значит, что все то, что они пишут, это неправда. Верно, что очень многие СМИ неаккуратно выбирают свою информацию. Но вот э, Лента Ру в частности вот в этой статье даже оставила ссылку на конкретную научную публикацию. Я прочитал эту работу, посмотрел, в каком журнале она была опубликована. Она опубликована в журнале Science Translational Medicine, это журнал по э, трансляционной медицине. Я вот чуть позже скажу об этом. И здесь сказано, очень, описан очень понятный процесс. Сказано, что итальянские ученые разработали метод, который позволяет объективно измерить степень наличия сознания. Это, конечно, звучит очень громко, такое очень громкое название. Но когда начинаешь читать описание эксперимента, становится все понятным. То есть, что предполагается? Внешняя стимуляция мозга при помощи магнитного импульса. Дальше измерение при помощи энцефалограммы, реакция на этот импульс. И дальше анализ этой реакции. Идея в том, что есть наблюдения нейробиологов о том, что при работе в полном сознании разные участки мозга очень плотно друг с другом взаимодействуют. И возбуждение, которое в одной области возникает, оно очень легко передается на другие области и затухает значительно медленнее, чем в бессознательном мозге. И поэтому здесь новизна этого метода заключается в том, что он предполагает одновременно объективную и количественную оценку степени сознания. И поэтому, если человек, например, находится в состоянии запертого человека, locked-in syndrome, то есть, когда человек в сознании, но, например, у него паралич, он никак не может об этом дать знать, то этот метод, он может теоретически позволить теперь определить, в сознании находится человек или нет. То есть, это очень ничего такого нереалистичного здесь нет. И я также изучил внимательно вот сам журнал, что за журнал. Трансляционная медицина – это тоже очень интересная тема. И это, кстати, очень близко к тому, что мы говорили сейчас по поводу Т-лимфоцитов и лечения рака. Трансляционная медицина – это следующий шаг, как бы логический, после доказательной медицины. И идея здесь состоит в том, чтобы не просто иметь какие-то научные результаты, основанные на экспериментах, на клинических испытаниях, а даже идти дальше и разрабатывать на основе этих ну, полученной информации научной методы, которые могли бы быть притворены в жизнь. То есть, которые бы учитывали эффективность лечения, например, какие-то культурологические факторы, насколько человек, насколько легко это лечение, насколько человек будет слушаться своего врача, в конце концов. То есть, в какой форме это лечение происходит. И также, насколько это экономически эффективно. Так что, это исследование оказалось на поверку вполне себе легитимным. И мне кажется, что если вы видите какое-то сообщение в СМИ, Все-таки, даже если какое-то броское название, не спешите его скидывать со счетов. Все-таки посмотрите хотя бы, где напечатано вот этот первый
3: фильтр. Научная публикация, где напечатано, это уже поможет. Да, то есть, не все такие заметки в газетах, они желтые. Ну и, по крайней мере, вот ленту, какие новости я с нее смотрел, они были нормальными для меня. И, насколько я знаю, это... СМИ, в которых именно держат такую вот антиклирикальную позицию.
0: Ну, я, я бы даже сказал, антижелтопресную позицию. Научную, я сказал как они держат, придерживаются в принципе научной позиции. Вот у них даже недавно вышла статья про ГМО, я вот эту статью прям подробно так не прочитал, но
3: с первого взгляда авторы занимали именно научную позицию, что нетипично для наших СМИ. Да, они занимали научную позицию, к сожалению, тоже до конца не прочитал статью, но э, начало там было хорошее
0: там они делали исторический обзор гмо откуда вообще пошли все эти страхи и там в общем то было видно что авторы не увлекаются гмо из три сенсациями кроме гмо очень частая тема которую переверают сми то есть переверают научную позицию это тема экологии и вот сейчас мы хотим поговорить про тему экологии в приложении к добыче электроэнергии
2: все, виды, все источники электроэнергии мы можем условно разделить на четыре типа Это атомные электростанции, гидроэлектростанции, тепловые и дизельные электростанции И четвертый вид это альтернативные источники энергии Такие как ветри... ветряные электростанции, солнечные батареи и так далее Но ну, которые еще не имеют скажем так, такого распространения, но считаются перспективными что касается наиболее дешевого вид электроэнергии у гидроэлектростанций, кроме того, они считаются достаточно экологически безопасными. Почему? Во-первых, потому что отсутствует сжигаемое топливо, а это означает что нет вредных выбросов в атмосферу. Во-вторых, ГЭС использует возобновляемые источники энергии. Она не сжигает топливо, соответственно, нам не нужно подвозить топливо. Если у нас нет процесса горения, у нас не задействован процесс горения, у нас нет и вредных э, каких-то ядовитых выбросов в атмосферу. Э, по, в конечном счете э, ГЭС преобразует в электричество именно тепловую энергию Солнца. Потому что, ну, это понятно, причинно следственная связь, почему Солнце?
0: Потому что, грубо говоря,
2: э, грубо говоря э, солнце испаряет с поверхности моря влагу. Эта влага в виде осадков попадает в реку. Потом, э, а мы используем именно потенциальную энергию речной воды. Значит, мы в конечном счете используем энергию солнца. Бесконечную, по сути, своей. Да?
3: Тут вообще можно сказать, что у нас, по сути, два источника энергии. Это вот э, недра и собственно от Солнца.
2: А недра в каком смысле? В
3: смысле Имеешь в виду
2: ископаемое топливо?
3: Не, не ископаемое топливо, а именно вот от тепло планеты. А как... Да, да тепло
2: планеты и тепло излучения Солнца. Да, ну понятно.
3: А какие
0: недостатки у ГЭС? А,
2: ну, ГЭС также имеет свои экологические недостатки. Во-первых, это чтобы построить ГЭС, нужно затопить огромные площади пахотных земель. Во-вторых, мы убиваем экосистему реки. Там различные виды микроорганизмов перестают существовать. Там нерест лосося приостанавливается. Вот, например, как на Волге эта проблема была. Хотя лосось не вымер, он просто очень малочисленный стал. Ну и, собственно, также с аварией на ГЭС связаны большие проблемы, потому что если плотину это прорывает оказываются под угрозой все нижележащие населенные пункты. То есть уже как бы жизнь человека в опасности находится. Но это только при условии аварии, при нормальном функционировании Гэс как бы в этом плане никакой опасности не представляет.
0: Ну там аварии, конечно, были, причем довольно крупные. По-моему, авария в семье пятом году Гэс. Она сто
4: семьдесят тысяч человек погибло Сто семьдесят тысяч человек это, по-моему,
0: даже самое крупное.
4: китайской провинции какой-то.
2: Скажи, в какой?
4: Банцао.
2: Банцао. А нет,
4: это плотина нет. китайского водохранилища Банцао на реке Жухе в провинции Хэнань.
2: Хэнань, ну Хэнань, легко сказать.
4: Ну, короче, в Китае.
2: Ну, я так понимаю,
0: что а это...
4: 11 миллионов человек.
0: Китайцев. Да. <рly> <рly> да. То есть получается, что это вообще фактически одна из самых крупных аварий, связанных с получением электроэнергии.
4: Да, получается так. Ну, плюс еще к проблемам ГЭС. Стоит добавить, что они имеют территориальную привязку только к тем местам, где есть реки полноводные. Горные реки использовать нельзя из-за сейсмической активности, то есть это опасно. Тоже ограничивающий фактор. Плюс на полную мощность газ можно использовать только в полноводный период, то есть, соответственно, зависит от времени года. И нельзя регулировать мощность от соответственно, количества вырабатываемой энергии ну, в зависимости от времени суток. То есть, например, ночью... Снижается необходимость в получении энергии, но на ГЭС она просто, получается, расходуется впустую, потому что нельзя прекращать ее.
2: Нет, можно прекращать. Почему? Но это, по-моему, весьма. Ну, за... смотри, Проблемы например, ротичные. если у нас восемь турбин на ГЭС, да, мы можем семь останавливать, и это вообще кошерно будет. И будет Речка... работать одна-восьмая.
1: Речка, она ведь ночью тоже течет.
2: Ну что, давайте перейдем к следующему виду. Да, следующий тип – это ТЭЦ и дизельные. Ну, дизельные там, их мало применяют. Основной принцип работы ТЭЦ, он сравним, по сути, он повторяет принцип работы паровоза или парового автомобиля. Есть паровой котел, в котором испаряется э, за счет сжигания угля или какого-то другого ископаемого топлива. Э, мы испаряем воду в котле, затем мы этот пар перегреваем под давлением, обычно там давление около 100 бар или 100 атмосфер и температура может достигать пара 500-600 градусов таких крупных современных ТЭЦ после этого этот, этот перегретый пар направляется в турбину и за счет того, что его, ну, он передает свою накопленную тепловую энергию через вращение турбины он вращает генератор Создавая электрин, понятно, да? этот пар потом конденсируется, а то есть потом пар попадает в конденсатор, и эту воду можно заново использовать. Это тоже в экологических целях делать. Во-первых, КПД э, всей системы повышается чуть-чуть. Во-вторых, нет выбросов такого количества воды.
1: Ну так же эту воду можно использовать для обогрева.
2: Нет, это, да, это в ТЭЦ. А есть еще ГРЭС или КЭС. Это вот э, конденса- конденсаторные. Конденсаторные электростанции это которые только, которые заточены узко под электроэнергию. А ТЭЦ, теплоэлектроцентраль, она дает и энергию электрическую и энергию тепловую. И причем она может работать в режиме КЭС, когда она не выдает тепловую энергию. Это вот, например, летом. Например, наша Моск... Моск... у нас уже ТЭЦ в Москве, да? Как это? Есть, это. Вот, в мытищах есть ТЭЦ. А летом работает по электрическому режиму, а зимой по комбинированному, когда есть потребитель
0: тепла. Ну, а здесь недостатки какие основные? Вот,
2: здесь э, основной недостаток, здесь, это наверное, самая небезопасная из всех, э, основной недостаток – это то, что при сгорании ископаемого топлива выделяется целая гамма всяких ядовитых веществ. Э, ну, там две группы веществ – Первая группа – это ядовитые вещества, это оксид серы, оксиды азота, угарный газ, СО, а также свинец.
3: Да, вот. Ну, там
4: не только свинец, там кадми еще какой-то. Но в
3: золотвалах можно и больших, и урана накатать. Да, и
2: может быть даже
3: радиоактивные отходы. Да, ну,
2: и, конечно же, твердые частицы, то есть сажа. Вот, это один комплекс. А ко второму относится СО2. СО2, он безвреден для нашего организма, но он является парниковым газом, а из-за того, что мы сейчас, ну, сейчас встают проблемы парникового эффекта и глобального потепления, поэтому СО2 тоже нормируется, он тоже считается как бы вредным.
3: А У меня такой еще есть вопрос. Проблемы эти, в принципе, известны с отходами. А если мы делаем некую систему фильтрации, которая нам это эти все недостатки уберет, но сама система фильтрации у нас стоит каких-то денег, да, то тогда, тогда насколько кстати, все это будет рентабельно?
4: Ну вот, кстати, в нашей стране, в отличие от развитых стран Запада, вот это честное сооружение до сих пор, по-моему, нигде не реализовано. То есть на Западе уже есть честные да. сооружения, которые собственно собирают вот эту всю гадость. А у нас у нас там износ оборудования составляет там чуть ли не 80 процентов, то есть там было
0: исследование 2009 года, которое показывало, что какое-то гигантское количество загрязняющих веществ попадает в атмосферу, вот, например, конкретно Москвы, и там было что как раз от ТЭЦ именно ТЭЦ ТЭЦ выбрасывает вообще максимум загрязнения в Москву, это от ТЭЦ идет.
2: Очень правильно сказано, что в России мы вообще не фильтруем выбросы, то есть у нас вот то, что сгорает, то мы выбрасываем в атмосферу. А выбрасываем мы, конечно... У нас и так достаточно такие лояльные нормы по выбросам. Мы еще их нарушаем.
0: Ну, а теперь мы, собственно говоря, переходим к АЭС.
2: Да, и АЭС самый такой Что-то типа чистой энергии, да? Э-э- какие преимущества? Ну, сразу к преимуществам атомной электростанции. Во-первых, это количество используемого топлива. АЭС использует сорок тонн топлива за два года. Ну, примерно. Ну, я, я не помню, о какой мощности, цифру не могу привести. Ну, это, во-первых, никаких затрат на подвоз топлива, да? Во-вторых, в отличие от ТЭЦ, где весь этот шлаг нужно потом захоронять где-то, мало того, что мы там в атмосферу выбрасываем яды, мы еще должны отходы горения где-то захоронять. А здесь ничего захоронять не надо.
4: К слову, о отвалах которые создают для того, чтобы хранить продукты переработки, оставшиеся от ТЭЦ, там тоже содержатся радиоактивные элементы в продуктах переработки угля, которые, собственно, альфа-излучение, от которых идет, достаточно опасное для человека. И при этом они, их как... Никак не закрывают, просто вот они есть, открытые. То есть эта пыль попадает в воздух радиоактивное, и никто об этом не заботится почему-то.
2: То есть это больше зло, чем небольшое супербезопасное захоронение?
3: Понятно, что есть проблема с захоронением ядерных отходов, но э, на этот счет всегда говорят о реакторах на замкнутых циклах. Про это вы можете что-нибудь сказать?
2: То есть имеется в виду, где атомные станции, где реализован полный цикл, да? Но в России большинство э, атомных станций работают по полному циклу. То есть это топливо не захороняется, а оно используется как, как как, скажем, сырье для обогащенного топлива нового. Мы даже, даже, например, между Арменией и Россией существует договор, по которому, например, э, остатки ереванской Остатки отработанного, раньше у Армении был полный цикл в советское время, но сейчас остатки вот этого ядерного топлива водится в Россию, там обогащаются, и существует договор, по которому Россия обязана как бы, поставлять свежее топливо всегда в Армению.
3: Это энергетический... вопрос энергетической безопасности. Как просто допустим есть вопрос уран там у нас тоже не бесконечен И если мы допустим используя эти запасы сможем реализовать определенное количество станций которые работают на замкнутом цикле этого нам хватит чтобы обеспечить энергопотребление допустим России
2: не 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 мы замкнутый цикл он не сто он процентов не же там вот, вот немножко остается топливо его используют как сырье но мы добавляем туда порцию добытого и тут э, на этом долго не протянешь
1: важным недостатком еще можно сказать является то что сам процесс обогащения урана он очень технологически сложен то есть э, не каждая страна имеет как бы возможности это делать то есть здесь вот именно вопрос тоже технологического характера
3: да есть так называемый ядерный клуб ну, то есть страны, которые владеют именно вот технологиями, которые позволяют им э, пользоваться э, атомом. То есть это уже большая наука.
4: Ну, а, вот вопрос о да. емкости технологий, как раз аварии Чернобыльской в частности, плюс еще и Фукусима, они сыграли, скажем так, положительную роль в том, что, например, ТЭЦ у нас реально в стране, они находятся в критическом состоянии, вот по вопросам там безопасности экологичности, а АЭС наоборот у нас там одна из лучших, я не знаю, систем безопасности в мире вот именно после Чернобыля, потому что вот и после этой аварии люди одумались видимо и даже чиновники поняли, что на это нужно тратить деньги, этим нужно заниматься, чтобы не допустить повтора. Да, Недостатком давай. атомных электростанций является тепловое загрязнение экосистем, то есть когда вода охлаждающая реактор сливается в местные водоемы. Но эта проблема на данный момент решаема. То есть либо создаются специальные бассейны, изолированные водохранилища, вернее, которые охлаждают реактор, либо градирни, то есть башни, которые с помощью воздуха охлаждают. Плюс еще есть перспективные разработки, насколько я поняла, чтобы использовать эту нагретую воду для создания там, каких-то рыбохозяйственных предприятий для выращивания устриц там, для обогрева теплиц плюс это тепло можно использовать так же как например используется тепло от ТЭЦ то есть для нагрева.
2: Кроме того, что атомная энергетика напрямую спасает жизни, она еще и косвенно э, улучшает наше здоровье за счет того, что когда мы заменяем э, ТЭЦ и КЭС э, на атомную энергетику, э, мы э, уменьшаем количество вредных выбросов в атмосферу. Во-первых, э, улучшаем воздух, которым мы дышим и продлеваем свою жизнь. Во-вторых, уменьшаем количество парниковых газов и замедляем глобальное потепление.
0: Сейчас, я так понимаю, больше всего э, всяких перспективных таких альтернативных источников энергии изучается в Китае как раз. Вообще, это, э, я так понимаю, что вот в мировом научном сообществе этот диалог пока что еще движется очень медленно, чтобы что-то разрабатывать. И вот, например, солнечная энергия, несмотря на ее перспективность, пока что э, не очень-то, ну как-то не смогла завоевать какие-то серьезные позиции.
1: Хотя я недавно читала такую прикольную новость о том, что сейчас можно где-то заказать, например, рюкзак с солнечными батареями. И когда человек ходит в какой-нибудь поход с этим рюкзаком в солнечную погоду, он может от него заряжать гаджеты. Ну, То есть солнечная энергия в быту довольно используема.
2: Да, еще есть задняя панелька для айфона с солнечной батареей, которая заряжает айфон все время.
0: И посмею я сказать калькулятор.
2: А, и калькулятор-то у нас уже сколько? Уже очень давно калькулятор у нас с батарейками не питаются.
0: Но проблема, проблема-то в том, что солнечные батареи у них пока еще очень низкий КПД. А,
2: да, если мы имеем в виду именно вот этот светочувствительный элемент, у него низкий КПД. Я, к сожалению, цифру не знаю, но там за 30% он не переходит.
4: Плюс очень грязная они в утилизации, что, соответственно, является экологической проблемой.
2: Насчет того, что, например... Я с этим столкнулся впервые, когда гибридными ну и когда изучал гибридные автомобили, что считается, что они типа экологически чистые. На самом деле, на производство вот этих вот аккумуляторных батарей для автомобиля, пока их произведут, а производят их в Китае исключительно, пока их произведут, сжигают столько угля, что этот автомобиль за свой жизненный цикл не может даже Грубо говоря, ну как сказать, реаль- не реализовать, а.
4: У него вреда больше, чем от обычного автомобиля за весь его срок службы.
2: Да, их производство просто очень вредно. Вот то, примерно та же ситуация существует вот с этими светочувствительными элементами. Их очень... это энергоемкий процесс, и он... и их производство, собственно, вредное. И проблема еще их утилизировать потом. Но это не единственный способ получения энергии напрямую от Солнца. Можно еще также э, создавать нагревательные зеркала вогнутые и, как сказать, э, в фокусе зеркала располагаем, ну, например, э, один конец термопары или горячую часть двигателя Стирлинга и будем получать небольшую электроэнергию от этого. Но совсем небольшую. Да, совсем небольшую. Удельная мощность таких электростанций крайне мала. Нужно прям занимать целые поля, чтобы получить какой-то минимум энергии, чтобы можно было это применять. И потом есть еще проблема, что любая туча снижает выработку в десятки раз сразу.
0: И у тебя стоит куча этих зеркал. И ночью
2: они не работают. Фактически,
0: а даже когда они работают, у тебя стоит там половина пустыни, и от этого работает чисто один дом.
1: Кстати, вот термопара, это очень прикольная тоже штука, несмотря на то, что она не позволяет много электроэнергии получить. Но она может быть использована в новейших медицинских разработках, где прибор как бы не требует батареек, ну, какой-нибудь такой с небольшим энергопотреблением, а... Работает за счет энергии, получаемой из разности температур человеческого тела и окружающей среды. Такие разработки сейчас существуют.
3: Да, это круто. сказать, что все эти приемники, когда зеркало отражает э, солнечный свет, ну, они давно построены в многих местах, в Маздаре в частности.
0: Ну, собственно говоря, я думаю, что закончить наше обсуждение источников электроэнергии мы можем сообщением из тайного кладезя знаний. Передача РЕН-ТВ.
1: В общем, дело было так. Однажды вечером я решила сесть перед телевизором и посмотреть передачу по РЕН-ТВ. Это было, причем, даже несколько лет назад. И вот, что мне открыли...
0: Специалисты из разных областей.
1: Да, совершенно различных областей. Они рассказали, что на самом деле уже давным-давно еще с советскими учеными был открыт термоядерный синтез, холодный термоядерный синтез. И его можно прямо на кухне вот сделать, там, в стакане холодный термоят, будет вырабатываться электроэнергия. Но все, кто знали секрет, как именно это сделать, они были... Ну, с ними произошло примерно то же самое, что с червями в эксперименте, про который я рассказывала в начале программы. В общем, ну, к сожалению, в отличие от червей, эти... Гениально, ученые не могли регенерировать, и они все мертвы. И именно поэтому мы не знаем секрет холодного термояда. Женя, ты можешь как-то прокомментировать эту ситуацию? Может быть, тебе известен секрет, как физику?
3: Неизвестен мне секрет. К сожалению, эти обезглавленные люди унесли его в могилу. Да, на самом деле, холодный термояд, уже
0: несколько попыток было его сделать. Самая, наверное, знаменитая попытка в 2011 году, когда итальянские ученые провели эксперимент и поспешили со своими заявлениями. Там была история про то, что на них был оказан некий прессинг со стороны дирекции института. В общем, они сделали пресс-конференцию, где рассказали о том, что они достигли термояда, что они вот получили эту реакцию. И затем, конечно же, и все это было сделано до публикации, до того, как ученые из их же области сделали какие-то комментарии. И в результате из этого вышел, конечно, большой конфуз. Это был большой позор для этих ученых, потому что в дальнейшем выяснилось, что в их эксперименте получаемый эффект на самом деле был в пределах погрешности приборов, которые они использовали. И в дальнейшем это было показано. И, конечно же, вот таким образом, вот ученые, во-первых, создали совершенно ненужную сенсацию для всяких псевдонаучных кругов и деятелей, которые с тех пор об этом говорят как про какой-то факт, про сокрытие и так далее. А также они испортили себе карьеру, потому что, конечно, этим ученым а теперь потребуется, если они хотят восстановить как-то свой имидж, им, конечно, потребуется очень много серьезных, ну, серьезной работы. И не факт, что это когда-то получится. Очень может быть, что эти люди будут запомнены именно по этому скандалу. Ну, а что же, теперь можно перейти к светским новостям. В нашей стране появилась вторая РПЦ. Только шифроваются это не как Русская Православная Церковь 2. Знаете, же есть концепция СССР 2.0. Это не Русская Православная Церковь 2.0, а Русская Пастафарианская Церковь. Я думаю, что многие из наших слушателей знают, что это такое, но тем не менее, скажем, значит, церковь летающего макаронного монстра, также известная как пастафарианство, это религия, которая основана Бобби Хендерсоном, американцем в 2005 году, в знак протеста против решения департамента образования штата Канзас, требующего ввести в школьный курс концепцию разумного замысла, то есть креационизм. И, значит, он в открытом письме на своем веб-сайте возвещает веру сверхъестественного создателя, похожего на макароны и тефтели, летающего макаронного монстра, ЛМММ. Нет, ЛММ, не, не путать с МММ. MMM. И призывает к изучению пастафарианства в школах наряду с другими религиями. То есть, он использует такой аргумент доведения до абсурда. Вот. И, несмотря на пародийность, религия уже имеет официальный статус. существует на тех же правах, что остальные религии. И вот по-моему, в конце июля или даже уже в августе РПЦ Церковь получила официальные статусы в России. Документ об учреждении религиозной группы был получен пастафарианцами в администрации Московского района Хорошего Мневники 12 июля 2013 года. Таким образом, мы можем сказать, что у нас э, аргумент доведения до абсурда вступил в официальную фазу, и 17 августа... А вот на момент записи подкаста, то есть завтра, будет первый пастный ход. Люди, которые исповедуют пастафарианство, собираются собирая, где-то там в центре Москвы и весело проводить время. Конечно же, в контактах это вызвало большую, большие дискуссии и горячую реакцию от верующих людей, некоторые из которых даже предлагали совершать какое-то насилие против несчастных постоверянцев.
3: За женщину костре Киритиков. Там...
1: Сварить. Да, да. Вместе с макаронами.
3: Там,
0: там были действительно довольно серьезные, фактически, наверное, подпадающие под какие-то либо уголовные наказания, или что там было. Там люди реально предлагали вот на сайте Пастафарианской церкви, прямо вот сделаны скрины с дискуссий, где верующие предлагали там избивать, расстреливать по ногам, еще какие-то Но вещи. У нас
4: же есть казачий патруль, там дружинники, которым нельзя сопротивляться.
0: Ну, вопрос в том, что этот пасхальный ход будет у себя представлять. Очень может быть, что на сайте пастофарианской церкви подчеркивается, что должно быть исключительно мирное, никакой агрессии, ничего такого. То есть люди, естественно, речь идет об интеллигентных людях, которые хотят сделать демонстративные... Планируем такой... тоже. Агрессию.
2: Но все новые религии в начале своего пути подвергаются гонениям. С христианством было то же самое.
0: Но, кстати говоря, шутки в сторону. Основатель вот, пастафарианства, ясно, что все это пародийное, но он уже тоже говорил о том, что это достигло такого размера, что он не хочет, чтобы все это развилось в саентологию. И, с другой стороны, он говорит, вот как я не вижу развития этой религии, все направления ее, конечно, его немножко пугают. И это действительно... То есть, может
2: возникнуть реально настоящая религия?
0: Ну, не, э, Скажем так, если человек говорит чест, быть честным, то неизвестно, что может возникнуть. И его это, конечно, тоже пугает, потому что все эти социальные мемы, они очень плохо контролируются.
3: А, плохо а представляете,
2: христианство тоже был чей-то прикол 2000 лет назад. И Иисус такой, блин, я надеюсь, из этого не сделают религию. Я боюсь даже представить.
0: Ну тут как раз мы сегодня затрагивали глобальное потепление, Здесь есть и этот момент в пастафарианстве. То есть это в каком-то смысле, наверное, и скепти... часть скептического движения, потому что э, здесь э, есть такая концепция. Согласно постафарианской системе верований, пираты, имеются в виду мирские разбойники, они а товарищи, качающие фильмы, э, они являются абсолютными божественными созданиями. И постулируется влияние количества пиратов на глобальное потепление. Причем, если вы зайдете либо на статью Википедии, либо зайдете на их сайт а, постафарианцев, вы увидите этот график, где прямо показано, что с уменьшением количества пиратов морских увеличивается температура. Ну и, естественно, здесь речь идет такая пародия на то, что...
1: Люди ищут взаимосвязи там, где их на самом деле нет.
2: Наличие корреляции не обязательно свидетельствует о а причинно-следственных связях
0: каких Да, совершенно верно. То есть очень любопытно, что, казалось бы, речь идет о каком-то антиклерикальном движении, но здесь сделали некие удары в сторону разных шарлатанов, там, псевдоученых.
3: Ну, прекрасные новости, на самом деле. Я понял, что мне 17 августа надо будет причаститься макарончиками
2: я каждый день перечищаюсь <смех> <смех> когда готовить нюохот
0: не все знают про то что есть похожее движение вот уже про пастафарианство знают очень многие и есть даже разные известные деятели которые говорят что например павел дуров у него по моему он добавил в контакт пастафарианство после того как вот приняли и вот эту религию он с большим энтузиазмом это сделал а есть еще такая концепция называется разумное падение И это была реакция тоже на введение креационизма в школах США, на попытках очень активных. Поскольку креационизм очень часто стали называть в современной культуре, так скажем, разумный замысел, чтобы уйти от этого лейбла креационизм, который уже очень часто имел негативную окраску в научных кругах, то придумали такую концепцию, называется «разумное падение». Это пародийная псевдонаучная теория, которая которая осмеивает приемом доведения до абсурда идеи разумного замысла. Теория разумного падения заявляет, что гравитация не существует, а падением предметов управляет в каждом отдельном случае непосредственно высший разум, то есть Бог. И поэтому, если концепция разумного замысла пытается полимизировать с эволюционным учением, утверждая, что объекты явления Вселенной обусловлены замыслом высшего разума, а не естественными процессами, то разумное падение точно таким же образом оспаривает гравитационное учение Ньютона. Вот поэтому сторонники разумного падения заявляют, что гравитация всего лишь теория, а не научный факт, указывают на несовместимость классических представлений о гравитации с современной наукой, в частности, квантовой механикой, и, конечно же, призывают к запрету преподавания представления о гравитации в школах.
4: То есть я правильно понимаю, если на вашем пути лежит пьяный бомб, что нельзя его тревожить, потому что он упал не из-за алкогольного опьянения, а потому что, это был, потому что этого хотел Господь?
2: Конечно, безусловно. Ну так даже без этой теории само христианство об этом говорит, что на все воля Божья. А но... если вы А если я все-таки потревожил бомжа, э, был, это было от Бога или от дьявола?
0: Ты начинаешь задавать сложные богословские вопросы, но и даже они не достигают того уровня аргументации, который, к которому прибегают сторонники разумного падения. Например, э, для того, чтобы. Э, ну, показать всю ложь ньютоновской теории, э, говорят следующее. На самом деле не существует никаких слабых сил вроде гравитации. Они не могут удерживать предметы на планете. Это может только Бог, думающий о наших душах и удерживающий все вокруг нас. Мне кажется, это очень убедительный аргумент.
1: Некоторые участники подкаста даже перекрестились после этой фразы.
0: Аминь, да? Да, кстати, в пастафарианстве принято молитвы и различные обращения к макаронному монстру заканчивать фразой «раминь». Здесь идет ну, игра слов с «рамен», суп с лапшой. В А я не догонал. Конечно, пастафарианство очень с большим юмором сделано. Я когда читаю какие-то их положения, немножко напоминает э, э, автостопом по галактике. галактике, Потому что вот какой-то такого же типа юмор, такого же типа игра слов – какие-то там концепции такие смешные. Другое дело, что даже многие атеисты, вот есть разные группы, там ВКонтакте, научный атеизм, атеизм, атеизм-материализм, там есть какие-то обсуждения, и я вижу, что некоторые атеисты не согласны с такой стратегией, они говорят, что неужели это единственное, что вы можете сделать. И, конечно, вот моя личная позиция неоднозначная, потому мне иногда кажется, что здесь не для всех этот ход сработает. Он работает для людей интеллигентных, образованных, которые понимают ну, всю абсурдность этой ситуации. Но мне кажется, что для некоторых верующих людей это будет ну, это не метод.
4: Они не заметят, что это копия такая.
0: Либо, либо не заметят, либо просто воспримут агрессивно. Воспримут это как, а, например, да, как оскорбление над их религией.
2: Ну, они так, собственно, и воспринимают, но это не значит, что мы не должны этого делать.
4: потому так как пастафарианство – это, это тоже религия, поэтому мы можем тоже оскорбляться.
0: И... С другой По-то... стороны, обратите внимание, вот, или можно обращать внимание верующих, mm-hmm. что как легко на самом деле на полном нуле создать религию и отличить ее от настоящей, так сказать, так называемой настоящей, уже практически невозможно. Да, вот.
2: давайте воспит... проведем эксперимент. Воспитаем ребенка в пастафарианстве. Правда. Не говоря
3: при этом, что это шутка.
2: Да, как нет, вот как воспитывают в религиозных семьях, а это будет на полном серьезе. Правда, я не знаю, что из него вырастет, но он почувствует на себе гонение со стороны других детей, других религий. Которые едят
4: макароны спокойно. Будет новый мессия, который поведет нас к светлому макаронному
2: будущему. Но в основном все мессии – это люди, которые были не согласны с действующей религией и что-то вносили новое.
0: Ну да, и будет человек, который скажет, что нет, макароны надо съесть все.
1: А может появится человек, который, например, прорисует макароны монстр третью тефтельку? Это будет новый мессия. И а потом
2: нет. раскольничество начнется. Будут старообрядцы, обрядцы
3: по количеству тефтелек. Старообрядцы, новомакаронники. Они вам
4: поделиться по видам макаронных изделий. Спагеттианцы, там, рожковцы. (ролтанцы)
0: Да. Ролтанцы.
1: (ролтанцы) Да, шараковцы.
0: Я уже начинаю думать, кем бы я хотел быть, рожковцем или спагеттянцем, и что это может знать. Нет,
2: спагеттянцы рулят, я уже решил для себя.
0: Куда ну, там длинно все, нужно всасывать себе эту макарону.
2: Да шираковцы. Это такие, это аскеты
0: такие.
4: Знаете, макароны в супе особенно бывают, буковками такими.
1: Буквоешки, букваешки новые Ешки Мне кажется, что
0: это будут как раз религия такая, знаете, популярная, как, знаете, здесь Библия для детей, а есть как (смех)
1: Уважаемые слушатели, настало время рубрики «Ответы на вопросы слушателей», но, к сожалению, мы не смогли из из огромных развернувшихся дискуссий, баталий в комментариях выделить какие-то конкретные вопросы, которые бы было корректно рассмотреть в рамках данного подкаста.
0: И поэтому мы сразу переходим к рубрике «Когнитивные искажения». Мы обещали время от времени к ней возвращаться с моей точки зрения когнитивные искажения чем-то круче, чем логические ошибки, потому что, если на логическую ошибку можно указать, и человек ее увидит, как правило, то когнитивные искажения – это часть нашего восприятия, часть нашей психики, психологические эффекты какие-то есть. И поэтому даже когда человек знает о том, что это неправильно, что это искажение, это когнитивная ошибка, ему все равно иногда бывает трудно понять. Очень да,
2: важно. для него это не очевидно
0: просто. И даже когда знаешь, это очень да, это очень не интуитивно. И вот сегодня мы рассмотрим когнитивное искажение, которое называется ошибка игрока. Очень частая ошибка, и это то, с чем я лично сталкивался очень часто в разговоре с друзьями. Речь здесь идет о чем? Здесь речь идет о теории вероятности и о неправильном ее понимании. И связана эта ошибка с тем, что человек не осознает на интуитивном уровне того факта, что вероятность желаемого исхода не зависит от предыдущих исходов случайного события. Эта ошибка Итак. также еще называется ложный вывод Монте-Карло, потому что она часто э, играет роль при каких-то играх, например, ставках, на руках, да. ставках, на рулетке э, или что-то еще. Значит, здесь, как это вообще выглядит? Например, человек подбрасывает монетку, и ему попадается 9 решек подряд. И ему интуитивно кажется, что шанс того, что сейчас выпадет не решка, а орел выше. Хотя на самом деле это не так. И здесь присутствуют два эффекта. Первый эффект состоит в том, что все броски, они на самом деле независимы друг от друга, а все-таки мы где-то интуитивно считаем, что якобы есть какая-то справедливость, которая все это отсчитывает и балансирует. Хотя на самом деле каждый бросок осматривается отдельно, и поэтому вот мы бросаем монетку, шанс того, что упадет орел или решка, всегда 50%. Но здесь также есть и другая ситуация, а именно вероятность всей комбинации. То есть, какова вероятность выпадения решки 10 раз подряд? То есть, мы рассматриваем не отдельный бросок, а 10 раз подряд, целую комбинацию. И эта вероятность будет равна, в данном случае, 1 к 1024. Но на самом деле, точно такая же вероятность будет э, того, что будет выпадет комбинация 9 решек и 1 орел. Вот это тоже неинтуитивно, потому что, опять-таки, человеку кажется, что если выпало много раз... Решка, то должен выпасть орел, но на самом деле ничего не меняется. И вот эти комбинации, они равнозначны. То есть, в момент, когда у вас есть 9 решек выпавших, дальнейшие комбинации, они точно так же равнозначны. То есть, 10 решек или 9 решек и орел, это тоже равнозначная комбинация. Очень похоже чем-то на эту когнитивную ошибку, это парадокс закономерности. Очень классная штучка, она не то же самое, но эффект психологический чем-то похож. И здесь проводили такой эксперимент. Представьте, что есть два испытуемых. Один человек подкидывает в отдельной комнате, изолированной от второго, он подкидывает тоже монетку и записывает результаты своего подкидывания. После этого он на другом листике записывает произвольный набор чисел. И дальше второму испытуемому даются два листка. Ему нужно определить, на каком из этих листков написаны результаты подбрасывания монетки, а на каком то, что человек записал просто сам из головы. И фишка вся в том, что на одном листике написаны, например, там 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, ну, то есть случайно, реальной монетки, а на другой записано что-то типа 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0" 1, 0, 0, 0. И человек э, делает э, такую вот ошибку, считая, что большая вероятность того, что именно вот этот вот как ему кажется упорядоченная строчка, последовательность является тем, что человек написал сам. И, в общем-то, на самом деле это как бы парадокс, потому что э -э, на самом деле мы понимаем, что с точки зрения теории вероятности, это обе последовательности равнозначны. Но здесь, конечно, парадокс разрешается тем, что мы смотрим на два разных эффекта. Первое, мы смотрим на эффект ну, случайности, случайных бросков монетки, а второе, мы смотрим на эффект На эффект записи человеком какого-то числа. И здесь, конечно же, мы как существа, которые ищут закономерности и которые нацелены на это дело, в общем-то делаем закономерный вывод, что действительно это, видимо, подействовал какой-то другой человек, какое-то другое живое существо. Поэтому это с одной стороны, когда дело касается теории вероятности, это когнитивное искажение, то есть если говорить о строгой математике. Когда же дело касается, как говорится, живой жизни, то в общем-то это имеет под собой просто опытное основание.
1: Здесь затрагивается проблема информационной энтропии. Интер... Информационная энтропия последовательности 000100010001 она, если не ошибаюсь, меньше, чем последовательности, где нули и единицы там перемежаются как-то случайным образом, да, то есть визуально кажутся случайными.
0: Еще мне бывает иногда интересно, вот представьте, вы среди друзей, просите их написать случайную последовательность из чисел, случайную последовательность цифр. Скажем, скажите, напишите десять цифр, случайно. И когда вы посмотрите на их результат, вы увидите, что там будет что-то типа, ну, к примеру, там, что там 5, 8, 3, 2, 9, 7. А, и при этом мало кто, например, напишет такую вещь. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Хотя да, на просто самом деле... стараются специально написать. Да, плате. то есть, мы, когда мы говорим «случайно», мы под этим подразумеваем какой-то такой, на самом деле, равномерный разброс. Мы под этим поднимаем равномерность очень часто. Хотя, на самом деле, случайность – это значит случайность. То есть, любые цифры, хоть одинаковые. Так что, вот, вот такое когнитивное искажение. В связи с ним есть довольно забавная, забавный сентимент, когда человек, когда люди говорят, я хочу купить дом в том месте, куда упал самолет, потому что шанс, что он упадет туда снова, чрезвычайно маленький. На самом деле, это, в общем-то, это на самом деле та же самая когнитивная ошибка, ошибка игрока. И есть еще эта ошибка игрока, еще есть такая фраза, говорят, что чем дольше человек летает на самолете, тем якобы больше у него шанс разбиться.
2: На самом деле шанс у каждого нового полета заново да? да? Так же, как э, снаряд никогда не попадает в воронку, да, еще говорят? Да,
0: да, да, да. С самолетом проще, потому что это как раз то, что мы рассматривали по поводу «Решки-Орла».
3: Ну, можно сказать следующее. Если это самолет один и тот же, который не ремонтирует, то есть тут надо иметь в виду, что события должны быть независимыми. Да, это верно.
1: Еще нужно иметь в виду, что если рассмотреть статистику смертей от авиакатастроф среди людей, которые часто летают на самолетах, то действительно, по-видимому, они будут чаще умирать в среднем от авиакатастроф, чем люди, которые редко летают на самолетах.
2: На самом деле не факт, потому что
1: Но в то же время так много каждый погибших, раз... которые
2: первый раз летели, что...
1: Да, я понимаю. В то же время каждый раз вероятность погибнуть будет одинаково и для бывалого человека, и для нового.
2: Да, она всегда... И мы знаем... Но смотрите, там рассматривается
0: опять-таки комбинация.
3: У нас есть люди, которые э, совершают одну попытку убийства на самолете, летают один раз. И есть, которые пытаются, допустим, 10 тысяч раз. В логике, 10 тысяч да. полетов. Естественно, что среди вторых... Э,
0: Но здесь просто ситуация получается немножко другая. Это значит, что если переметнуть это на монетку, мы кидаем монетку и предположим, что получается решка, 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 решка. Чем дольше мы кидаем, тем, наверное, больше шанс будет получить наконец, орла. Но на самом деле нет. Вообще. Имеется в виду не, не, не шанс получить его какой-то раз, а вообще. Вот человек один раз кинул, у него шанс получить 50 орла на 50. 50 на 50. А другой человек кидает 10 раз монетку. Какой у него шанс получить орел? Хотя бы один раз. А, вот так надо вот. говорить. А когда Очень высокое
2: са... будет Вот дела.
0: точно так же с самолетом. Получается, Но... что здесь же и речь идет о единственном событии. Потому что я обратил внимание, ну, по моим наблюдениям, если человек погибает в автокатастрофе, как правило, он делает это только один раз.
2: Ну, короче, мы сравниваем вероятность одного события с суммой вероятностей.
0: Из этого всего с можно сделать следующее заключение, что теория вероятности, которая является, представляет из себя работу с очень большими числами, она для нашего мозга очень неинтуитивна. Мы привыкли работать, в общем-то, с относительно небольшими количествами.
1: Поэтому так тяжело сдавать экзамены по теории случайных процессов, по математической статистике.
3: Уважаемые слушатели, вероятность того, что подказ завершается, стала равна 100%. И поэтому мы благодарим
0: вас, что вы были с нами. Всего
2: доброго, комментируйте нас, ставьте палец вверх и, конечно же, вступайте в наши группы ВКонтакте.
4: Раминь, братья и сестры.
1: Не забывайте, что за вами всегда след ящерики, при этом делая в стакане холодные и добывая таким образом себе электроэнергию для космических полетов.